0: Ô, Tobias, você viu lá o chefe gritando com a Judite?
1: Claro, pô, tomei mó susto. Cara,
0: achei muito errado a postura dele.
1: Ai, Danilo. Ele tem mais é que se culachar com a Judite mesmo, cara, ela não faz nada direito.
0: Ah, pera lá, né, Tobias, mas você não acha errado julgar o desempenho dela sem ter informações suficientes?
1: Ai, 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 agora você vai defender quem não trabalha de verdade aqui.
0: Não, pô, não é questão de defender, mas sim de não incorrer no erro de avaliar de maneira equivocada a questão. Você faz ideia do tanto de coisa que pode fazer com que ela se comporte daquela maneira?
1: Que tanto de coisa além do fato dela
0: ser uma folgada? Isso mesmo. Você já não me diz que quase foi demitido quando ficou uns três meses com a avaliação abaixo do esperado aqui na empresa?
1: É... Verdade, né? Ó, oh, mas eu tinha meus motivos, você sabe disso, eu te contei. Tava arrasado por conta de um chifre.
0: E quem disse que não é algo parecido? <SILENCIO>
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Felipe Cortes, de Brasília, e comportamento organizacional não é a mesma coisa que comportamento das organizações.
2: Olá, pessoal. Bom, estou aqui de volta. Eu sou o Diogo, Diogo Fonseca, de Brasília, e eu diria que eu demorei uns 10 anos para aprender a me comportar dentro de uma organização.
1: Será que aprendeu, hein? Vamos ver.
0: Eu sou o Pedro, Pedro Holanda, também de Brasília. Vocês já devem ter reparado, somos todos de Brasília. E se você é uma pessoa e está dentro de uma organização, você precisa conhecer comportamento organizacional.
1: Exatamente. né? é à toa, gente, que nosso podcast chama pessoas e organizações, tá? <risos> Pedro e poderiam dizer aí aos nossos ouvintes... Quais são as nossas formas de contato?
0: A primeira delas é o e-mail, a mais clássica, que é popodcast.gmail.com. Então, p-e-o-podcast.gmail.com.
1: Nosso site é o quê, Diogo?
0: Nosso site
1: é
2: httpsancor.fm. Anchor escreve a n c h o barra pessoas e organizações
0: sem o cedilha nem o ativo
1: e o é Anchor de Anchor mesmo em inglês e o pessoal então é só lembrar disso que fica fácil
0: exatamente e vocês também podem entrar em contato conosco pelo Twitter que é o arroba peopodcast assim como o no e-mail ou no Instagram que é arroba pessoas e organizações
1: sem cedilha sem o tio aí em cima do O lembrando pessoal que vocês podem nos seguir nas redes sociais interagir com a gente mandar meme de gatinho o que vocês quiserem tá pra gente o que importa é participar estar presente, dar dica, dar opinião dar sugestão, interagir pedir ajuda, a gente está aí para falar sobre, desde que seja no tema né, claro, é falar o que vocês precisarem de ouvir da gente e não tem jeito melhor de interagir hoje em dia que por meio das redes sociais queria lembrar aí aos ouvintes que apesar de estar hospedado no Anchor, que é uma plataforma comprada recentemente pelo Spotify a gente já está no próprio Spotify no Deezer, no Stitcher, no Castbox e no Podcast Addict Ainda estamos vendo aí a, a, o iTunes, que demora um pouquinho para adicionar a plataforma. Então, até pedi para vocês avaliarem o iTunes com 5 estrelinhas, mas ainda não dá, viu gente? Então, não adianta tentar, que não vai nem achar lá por enquanto. Beleza? E o Google Podcasts, apesar de já ser distribuído automaticamente pelo Anchor, ainda não está aparecendo. Mas em breve a gente vai resolvendo isso aí para ficar ou em várias plataformas para vocês. Queria agradecer aí também, em nome de toda a equipe aí do Pessoas e Organizações, os quase 50 ou 20 que tivemos do nosso primeiro episódio. Lembrando que na data de hoje só fazem quatro dias que ele foi ao ar, né? Então é uma média interessante para uma primeira semana de podcast. E provavelmente o Diogo, que participou do primeiro episódio, pode dizer você teve algum feedback de pessoas que você conhece sobre o primeiro que foi ao ar aí, Diogo?
2: Ah, sim, o pessoal veio falar comigo Um pouco surpreso da gente estar tá Fazendo um podcast de gestão de pessoas É um tema pouco discutido Eu acho, né? Acharam muito interessante sim o, o episódio, o que o pessoal mais gostou Foi que a gente conversou Sobre gestão de pessoas sim, de uma forma Mais descontraída, né?
1: Que a nossa própria proposta é essa, né? De falar do tema de forma embasada Só que ao mesmo tempo divertida Didática, sem ficar Aquela coisa maçante
2: Mas há quatro dias só, pô, a gente tem muito feedback para receber ainda, então pessoal bora lá divulgar para os seus amigos para a gente triplicar esses ouvintes aí em mais
1: quatro dias é, e sim, feedback que a gente recebeu foi pessoalmente, né? Então, são pessoas que nos mandaram WhatsApp ou falaram com a gente cara a cara, mas publicar mesmo nas plataformas ainda não tivemos nenhum. Então, quem puder entrar lá no Instagram, entrar no Twitter, comentar, divulgar para os seus amigos, para sua família, para o seu chefe. Quem sabe ele deixa de ser um chefe tão chato depois de ouvir pessoas e organizações. <risos> então, por favor, gente. Ah, uma coisa que é bem legal é, passar pra galera aí, Pedro e Diogo, é que no Encore, se você entrar lá no próprio site, tem como você enviar uma mensagem de áudio pra gente. O que é legal disso é que você pode ter a sua voz aqui no programa. Imagina só, sua avó ouvindo você falar num programa tão grande quanto pessoas e organizações.
2: <risos> Minutos de fama.
1: Bom, então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo do dia.
3: Bom pessoal,
1: como é praxe não só nesse podcast, mas no outro podcast que eu produzo com o Marcos, que é o Pesquisa Cash, sempre tem uma pergunta surpresa aí fora da pauta para pegar vocês, né? Ou pelo menos tentar. <risos> Então, eu queria saber como vocês tiveram o primeiro contato com comportamento organizacional na vida.
0: Bom, meu primeiro contato com comportamento organizacional na vida... Foi na, já dentro da academia, né? Então foi na época do mestrado, quando tive a oportunidade de participar de uma iniciativa, que na verdade acabou depois virando uma série de iniciativas, de um grupo de pesquisa lá da UNB, focado em qualidade de vida no trabalho e ergonomia da atividade. Então eles acabavam utilizando alguns conceitos também de comportamento organizacional. Mas comportamento organizacional propriamente dito, que depois a gente pode até discutir o conceito, aí foi um pouco depois, quando se tinha inclusive uma discussão muito grande entre o que era comportamento organizacional, o que eram estudos organizacionais o que era gestão de pessoas se isso era algo da administração, se era da psicologia, se era dos dois, enfim e foi nesse momento de ebulição, assim, no meio do mestrado que eu tive esse primeiro contato.
1: Show, experiência riquíssima aí pra quem tá no mestrado né que às vezes até a gente sente falta nesse momento.
0: Bom, vamos lá, você
2: quer se referir ao campo de estudo ou de fato o comportamento organizacional, porque, se for assim, foi quando eu comecei a trabalhar e o nego bicho já pegava desde lá.
1: <risos> Não, enquanto campo de estudo mesmo, né? Conhecer a área sobre a qual a gente vai falar aqui hoje.
2: Ah, sim! Bom, demorou, né? Dez anos para aprender a me comportar... <risos>
1: <risos>
2: eu entrei cedo numa organização com 19 anos E só fui estudar comportamento organizacional Já na pós-graduação no mestrado E é engraçado porque na graduação a gente tem uma disciplina né, de psicologia Na graduação de administração que eu fiz Mas a gente não consegue visualizar muito Porque às vezes o, o, é trazido muito, de forma muito teórica né? Ah, estilos de liderança Aí você acha que realmente é daquele jeito de liderança? Não é Então eu só comecei a refletir sobre o ambiente trabalho, depois que eu aprendi análise de comportamento organizacional, você realmente saber mensurar atitudes e isso foi numa disciplina no mestrado em que a gente aprendeu as escalas, os instrumentos, quais eram os principais comportamentos de comprometimento né, de qualidade de um trabalho foi também na academia
1: Não, Excelente, eu também na Federal de Uberlândia, na graduação tinha uma disciplina similar ao que você falou mas já chamava de comportamento humano nas organizações e aí a gente viu esse basicão, mas nada demais, e na época eu nem sonhava em fazer pesquisa na minha vida, então já trabalhava, como você disse, mas não enxergava né, essa aplicabilidade. Eu vejo que falta muito isso na graduação, às vezes é né? um professor explicar para que você vai usar aquilo na sua vida, por mais que provenha da psicologia, por exemplo, que é uma ciência, etc, às vezes falta isso. Poxa, para que eu vou ver, por exemplo, saindo aqui um pouco do tópico, mas para que eu vou ver filosofia em administração? Quando a gente está no curso, a gente não entende, só anos depois que você começa a ligar as coisas, mas por uma fase muito dos educadores, né? Que não pensam nisso enquanto estão em sala de aula. É. Bom, mas voltando aqui a pauta, vocês falaram aí um pouquinho do comportamento, a questão de, poxa, é campo de estudo ou é quando eu comecei a conviver dentro de organizações? Então, eu queria saber, enquanto campo de estudo, qual é o conceito aí? O que vocês me dizem sobre isso?
0: Bom, ele é um campo de estudo que ele é voltado para previsão e explicação desse comportamento humano nas organizações. Você comentou até que a disciplina, quando você fez em Berlândia, chamava comportamento humano nas organizações, eu prefiro. Até essa nomenclatura que ela deixa muito claro qual é o objeto de estudo, que é isso. É o comportar humano num ambiente organizacional. Então, é esse campo de estudo que busca prever, explicar, entender, mas também ele busca dar subsídios para o desenho de instrumentos que visam modificar esse comportamento humano e os processos mentais dentro desse contexto organizacional, contexto de trabalho.
1: Então, ele é proveniente da psicologia, certo?
0: Isso, exatamente. A principal influência dele é da psicologia. A gente a gente não pode deixar de comentar que também a psicologia tem uma série de subdivisões, né? Então, ela bebe muito da psicologia organizacional, mas não deixa de ter influência da psicologia social e até da
1: sociologia. Então, sim, por lidar com o comportamento, que é o objeto de estudo mais básico da psicologia, ele tá dentro da área e a diferença é que o contexto em que se aplica é que é diferente, né? Então, eu deixo de avaliar somente o comportamento isolado ou em sociedade, mas passo a olhar num contexto de relações de trabalho.
0: Exatamente. Contexto de relações de trabalho, perfeito
1: Maravilha, e eu já ouvi outros nomes né, Por aí, já lendo Ouvindo as pessoas conversarem Tem outros aí, Diogo?
0: Bom, você pode
2: encontrar muito facilmente o comportamento organizacional sendo também referido como psicologia organizacional e do trabalho ou psicologia aplicada ao trabalho. Eu acho importante a gente entender que deve haver uma diferença aí. Você não precisa ser formado em psicologia para você entender de comportamento organizacional. Vamos lá. O psicólogo organizacional do trabalho tem uma formação específica em psicologia e a psicologia seria, digamos assim, o braço teórico e investigativo científico do comportamento organizacional. Então ela é a base de onde vem as teorias. Agora, o uso dessas teorias dentro de uma organização com o intuito de modificar comportamentos e melhorar o ambiente de trabalho e produtividade... Aí é a parte aplicada Então você não precisa ser o psicólogo lá Com um doutorado em psicologia Para usar o comportamento organizacional Mas quem cria os conceitos, os métodos São os cientistas E o CO, né, que é o comportamento organizacional É mais a tradução disso Para a aplicação concreta No ambiente organizacional Então pode ter essa diferença de nomenclatura Mas é interessante a gente saber Que existe uma diferença entre o campo teórico E o campo aplicado da psicologia organizacional E comportamento organizacional
1: Então isso tem muito muito a ver com o que o Pedro falou mais cedo, na experiência dele no mestrado, de ter aquela talvez possível sobreposição e é uma discussão que hoje já está bem tranquila nesse sentido, que é a diferença entre que parte que é da psicologia, que parte que é da administração, o que é gestão de pessoas, o que é estudo organizacional. Hoje em dia isso já está mais pacificado, né? E o foco aí está quanto é pesquisa ou quanto é aplicação.
2: É, você concorda, Pedro, com essa diferenciação? Porque eu estou falando de forma geral, mas como é que você vê isso? Eu Concordo, mas é algo que
0: é difícil a gente comentar de maneira geral, né? Que a gente acaba que está levando para o nível mais abstrato do campo comum todo, né? Tanto o campo da psicologia, o campo da administração e o próprio CO. Agora, quando a gente vai ver alguns casos concretos, isso vai tornando-se um pouco mais complexo. Você pega, por exemplo, a aprendizagem. Aprendizagem no ambiente organizacional. Você tem uma série de teorias da psicologia... Que informam sobre aprendizagem Muito focadas no ambiente escolar E alguns autores tentam Transpor isso para o um ambiente organizacional E você tem toda uma área Da administração, dentro da gestão De pessoas, que é focada na capacitação Treinamento, desenvolvimento, educação Enfim, os nomes variam Mas é essa área de capacitação Desenvolvimento dos colaboradores E essas duas áreas Acabam que se entrelaçam, não tem como Você acaba utilizando muito da base Da psicologia para justificar até as suas políticas e práticas de gestão de pessoas nessa área. Então eu concordo com essa diferenciação geral de práticas estarem mais voltadas à administração e essa base teórica que explica mais o comportamento está na psicologia. Isso a gente pode ver até em outras áreas, né? extrapolando um pouco, mas talvez ajude até a entender. Hoje tem se falado muito em economia comportamental. Tem se falado ah, economia comportamental, inclusive foi premiado né? o, o Nobel de, de Economia, era dessa área. E tem se falado muito também na parte de desenho de política pública que ela deve ser informada pela economia comportamental que nada mais é do que você aplicar uma série de conhecimentos que se tem na área de psicologia para melhorar o incentivo que quer ser dado por determinada política pública para modelar o comportamento daquele público-alvo então, acaba sendo uma aplicação, novamente, de conceitos lá da psicologia, né? Nesse caso, em política pública. Então, dá para fazer esse paralelo também com a economia comportamental e o desenho de políticas públicas, né?
1: No fim das contas, a realidade está pouco se lixando para as nossas divisões didáticas, para entendê-la melhor, né? <risos> <risos> Então, assim, acaba que tudo tem uma ligação com tudo e a gente tenta organizar para que nossa capacidade cognitiva dê conta de interpretar as coisas. Bom, então, pelo que o Diogo falou, junto com o que o Pedro, que eu acho que são duas falas complementares e não excludentes, a gente vê que, então, serve para compreender, né, para quem é gestor, principalmente na hora de aplicar, Compreender como que o homem, né, como as pessoas se relacionam com o trabalho E com outras pessoas nesse tipo de ambiente Aí tem uma base que talvez sirva de ponto de partida os objetos de estudo, entre a questão que vem lá da psicologia básica, do estímulo interno e externo, como essas coisas funcionam. Vocês podem me explicar um pouquinho melhor?
2: A forma como eu compreendo esse estudo dos estímulos é, como é um campo muito fundamentado na ciência, né, da psicologia, o comportamento organizacional vai tentar enxergar quais são os estímulos necessários para que determinado comportamento aconteça. Então você vai se perguntar: poxa, eu aumentei aqui o incentivo e aumentei a remuneração, mas a produtividade está igual. Você não entende por que, que as pessoas não ficaram mais produtivas com o aumento salarial que você prometeu para elas. E aí você vai tentar entender se é uma questão externa do ambiente... Ou se é uma questão da sua política... Se é uma coisa que você vai gerenciar... Ou se é uma questão interna daquelas pessoas... Às vezes por questões de motivação, personalidade ou percepção... Que estão fazendo com que ela não corresponda, digamos, à sua iniciativa né, de aumentar a produtividade... Então você tem que investigar em quais situações e como eu modelo essas situações... Para que as pessoas tenham aquele comportamento que
0: eu desejaria que elas expressassem, né? Exatamente. E até expandindo esse exemplo que foi muito bom, a parte de comportamento organizacional, né, o campo, ele tem informado até que é mais efetivo, por mais que seja contraintuitivo, o estímulo da possibilidade da perda do que da possibilidade do ganho. Isso tem sido testado. Então você ter o risco de perder uma bonificação ou parte do seu salário estimula mais um desempenho, entrega no ambiente de trabalho do que a possibilidade de ganho de um bônus então isso é interessante, acaba informando a tomada de decisão do gestor né? e aí também acho que vale a pena só fazer um adendo, que claro, se, se tem essa base de estímulo e resposta, mas aqui não se está partindo de um comportamentalismo muito próximo do que Skinner testava, com ratinhos etc e tal, isso foi evoluindo né? tem uma série de nuances e uma série de complexidades envolvidas então normalmente se considera sim que há um estímulo, mas há todo um processo cognitivo do indivíduo, para aí sim ele depois emitir algum posicionamento com relação àquilo. Então não é uma, uma, uma lógica que às vezes a gente é levado talvez a pensar que é estímulo-resposta como algo automatizado. Não é, né? Tem todo um processo cognitivo que é o que nos diferencia e é onde está a chave da liberdade humana, né?
1: É, se fosse um condicionamento puro e clássico, né? Como até hoje as escolas insistem em aplicar na educação formal, a gente não veria o exemplo da nossa esquete ali, né? Dos dois conversando sobre a Judite. Ora, quantas variáveis não podem influenciar o desempenho de uma pessoa no trabalho?
0: Exatamente.
1: E aí e por isso que a gente fez a brincadeira na né, sketch, poxa, mas você está falando mal dela, está avaliando a situação sem compreender tudo que está envolvido. Então, será que não é uma motivação que ela não tem naquele momento por alguma falta de um estímulo interno nesse caso, como o Diogo bem colocou? Né? Então, as pessoas, os gestores têm que passar a compreender um pouco melhor o comportamento organizacional e os seus objetos de estudo como tudo se relaciona para talvez até tomar mais cuidado na hora de tomar sua decisão para não cometer equívocos que podem pôr a perder talvez resultados que ele vinha construindo com a sua equipe ao longo de um tempo por uma leitura errada de uma ocasião de um comportamento de alguém né
2: é, lembrando felipe que CO surgiu justamente porque, lá no início do século 20, o pessoal não sabia mais como aumentar a produtividade. A ideia era que bastava você Dar um aumento ou criar um sistema de remuneração variável, a remuneração variável é tão velho quanto a indústria. E as pessoas seriam mais produtivas. O cara pensa assim: olha, quem produzir mais peça ganha mais. E hoje a gente usa esse modelo ainda, né? Só que uhum. lá atrás, foi assim que surgiu naqueles né, estudos de Hawthorne, né? acho que a gente vai falar isso um pouco melhor em algum episódio sobre histórico, né? Gestão de
1: pessoas. Exatamente.
2: Mas foi entrevistando as pessoas que estavam dentro de grandes empresas nos Estados Unidos que eles perceberam que as pessoas se importam muito mais, por exemplo muito mais, mas assim, existe um pesar entre os ganhos materiais ok, eu posso ganhar mais dinheiro, mas algumas pessoas também reduziam seu desempenho, porque elas queriam ficar bem com os colegas, então assim, você aumentar o seu desempenho para ganhar maior salário, uau, o cara vai ficar super motivado, não, Às vezes eles vão entrar ali num acordo entre eles foi que a primeira pesquisa de CO, né, demonstrar para todo mundo ganhar parecido, todo mundo ganhar igual e todo mundo ficar amigo. Então as pessoas valorizavam a qualidade das relações sociais no ambiente de trabalho, valorizavam, por exemplo, se o chefe lhes dava atenção, dava atenção às suas necessidades pessoais. Então essa ideia de que o que motiva as pessoas é só dinheiro é arcaica e o CO surgiu justamente para tentar compreender essa constelação de fatores de motivação e produtividade que pode existir no ambiente
3: Sometimes you have to take a break from being the kind of boss that's always trying to teach people things. Sometimes you have to just be the boss of dancing.
1: Excelente, então você já começou até a entrar no nosso próximo tópico, que são os objetos de estudo. Afinal de contas, o né, que que esse campo aí da psicologia que tem aplicação na gestão, com o que, que ele se preocupa? né? Então, Pedro, diga aí alguns exemplos pra gente do que pessoas que estão dedicadas a essa área, seja fora da academia, dentro da academia, nas organizações, normalmente pesquisam, né, ou, ou aplicam.
0: Há muito foco também em questões relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Então, como que aquele ambiente de trabalho, ele pode acabar favorecendo ou não um bom desempenho então tá aí, desempenho humano no trabalho dos objetos mais estudados, já comentamos da questão de aprendizagem, mas tem também uma série de coisas relacionadas à saúde no trabalho, bem-estar, qualidade de vida, e aí entram fatores como equilíbrio trabalho-família, oportunidades de crescimento, reconhecimento a possibilidade de envolvimento na tomada de decisões, então aí são vários exemplos de estudo há também um foco muito grande em percepções, crenças, atitudes hoje se tem trabalhado muito a questão da diversidade diversidade no ambiente de trabalho. Então, estudar essas percepções e crenças é um passo importante para depois você conseguir atuar com diversidade na força de trabalho, porque diversidade ela é uma, uma realidade. né? Hoje a gente vê as, as empresas com três, quatro gerações diferentes, convivendo pessoas de diferentes regiões, diferentes formações. Então, há essa necessidade. né? E aí fica cada vez mais evidente o entrelaçamento entre o comportamento organizacional e as necessidades da gestão de pessoas. Né? No fundo, uma coisa acaba alimentando a outra. Mas aí, continuando, tem objetos de, de estudo como relações entre pessoas e grupos no contexto de trabalho. Então, isso que o Diogo comentava ainda agora, da pessoa nivelar o seu desempenho para ficar bem com seus colegas de trabalho, é isso, né? Muitas então, das vezes, comportamentos que o indivíduo está buscando se homogeneizar com o grupo ao qual ele pertence, né? A carreira também, escolhas relacionadas à carreira, toda a parte vocacional, enfim, são muitos exemplos. Diogo, ajuda a gente também.
2: É, bom, a gente basicamente até bastante aqui na tecla de que a psicologia é um campo de base para CO, né? Comportamento Organizacional. Mas ele também bebe um pouco, se não dependendo bastante, na sociologia, na antropologia, ciência política, um pouco na economia, eu acredito hoje em dia, né? Com essa interrelação dos campos. Então, ele vai estudar muito como o indivíduo se insere no grupo, como o Pedro Alanda falou, mas também estudar o grupo como um todo, né? Então, não só o indivíduo, mas os indivíduos. Então se eu for montar uma equipe Qual é a dinâmica dessa equipe Qual o tipo de pessoa que eu vou colocar na equipe Às vezes a gente estuda a personalidade Ou digamos assim O background psicossocial Das pessoas Para justamente montar equipes com maior diversidade Às vezes você deseja ter um tipo de equipe Com uma certa formação A questão das relações éticas No trabalho E aí você tem um pouquinho de filosofia, um pouco de ciência política Você também estuda Como os indivíduos coletivamente agem, então os movimentos de resistência, né, também são estudados. Resistência à
0: mudança, né?
2: Resistência à mudança, coalizões a própria formação dos sindicatos né, foi o que gerou a demanda pelo pessoal do comportamento organizacional que estava começando a estudar. Poxa, o que que querem é, esse grupo de trabalhadores? Então, o grande objetivo do CO é harmonizar a convivência e os interesses entre indivíduos e a organização. E a organização tem que se encarregar de estudar quais são as necessidades dos indivíduos muito além da questão material. Como, por exemplo, a saúde no trabalho físico e psicológica E como que aquele trabalho que a empresa está fornecendo, impacta na vida pessoal do trabalhador. Isso é uma pauta muito recente, né, Pedro? O equilíbrio vida pessoal e o trabalho, né? Isso também tem entrado um pouco na investigação de
0: comportamento organizacional. Mas é uma demanda crescente, né? tanto na produção acadêmica, mas também no dia a dia. né? A gente vê por cá por aí, crescimento no teletrabalho, jornadas
1: flexíveis,
0: etc. Tudo isso é um impacto de uma demanda das pessoas, dos trabalhadores, para um maior equilíbrio né? entre esses âmbitos da sua vida.
1: É, e acaba que tudo que vocês falaram, vários desses objetos têm inter-relação, né? influenciam uns aos outros, né? como o próprio ambiente de trabalho que o Pedro colocou, Vai influenciar na motivação Que vai influenciar no desempenho E por aí vai
2: é, Um ponto também muito interessante Muda bastante, né? o estudo de liderança Você trouxe lá da sociologia O que, que fazia uma pessoa ser respeitada De né? seguida e aí você tem uma série de teorias de liderança que são trabalhadas em comportamento organizacional. Eu acho muito interessante esse desenvolvimento. Também a motivação, que é muito pouco compreendida, super complexa, também estudada. O que é que faz uma pessoa querer trabalhar? O nível de comprometimento que ela vai exibir? Quais são as variáveis que você pode manipular? E você tem achados recentes que as gerações mais novas elas estão se portando muito mais com fatores motivacionais digamos assim, mais abstratos como realização ou aprendizagem do que apenas a questão só do status, ou da permanência, ou da estabilidade na empresa.
0: Exato, eles têm valorizado muito, por exemplo, a identificação né, entre os valores pessoais e os valores daquela organização.
1: Então isso é um fator muito importante. Então, até essa questão das gerações, que tem um pouco a ver com a questão da diversidade e com a cultura organizacional também, né? Então, o gestor tem que estar por dentro de que impacto tem isso para ele? Como vai mudar a, a forma de lidar com essas pessoas ali dentro da organização? E e a própria organização tem que ter também políticas, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar mais na ligação disso tudo com a gestão de pessoas. Então a organização vai acabar tendo que saber ler esses objetos todos para depois pensar nas suas aplicações que vão acabar se dando o meio, principalmente da gestão em si e da gestão de pessoas, que é nosso segundo objeto de foco aqui no podcast. Correto? Isso mesmo. Muitas vezes, né, gente? Até brinco que o gestor ele tenta levar a coisa quando ele não não tem conhecimento de comportamento organizacional ou de gestão de pessoas, muito pelo achismo e pelo que ele aprendeu na sua vida, nas suas vivências, na sua experiência, né? E acaba, às vezes, atropelando ou tomando decisões que não são as mais acertadas. Então eu queria que você que tentasse dar agora exemplos. Beleza, esses são os objetos de estudo, mas para quem tá lá na prática, né, na ponta, quebrando a cabeça lá, o que, que a pessoa pode tirar de proveito disso aí?
2: Oh, um exemplo muito interessante que surgiu desse campo que eu acabei de mencionar da liderança é como você vai lidar com questões, digamos assim existe uma percepção de que existe uma dicotomia entre enfocar no aspecto humano ou enfocar no aspecto de produtividade né? então assim, ah, se eu estou focando em produtividade eu tenho que ser carrasco eu tenho que punir, eu tenho que ir atrás do cara cobrar dele, botar meta e tal você acabou de mencionar, gestores que não conhecem CO, eles acabam é, indo para lugar comum, digamos assim o, o cara vai achar que para ele sim Impor ou para tornar a equipe mais produtiva, ele tem que usar de punição, por exemplo. Ah, eu vou brigar com ele, igual a Judite. Pô, vou esculachar a Judite pra ver se ela acorda. E aí o que o, o campo vai dizer é o seguinte, amigo, é, não, muitas vezes você não saber lidar com a humanidade do outro, os sentimentos, digamos assim, aquelas questões internas, faz com que você não consiga reintegrar esse indivíduo ao trabalho. Então eu acho que uma pesquisa interessante é você entender que tipos de abordagem de liderança e como é o uso desse poder gerencial para motivar os indivíduos. Até que ponto é legal eu forçar um pouco assim a barra, para, digamos assim, pressionar um pouco. Até que ponto eu tenho que ser mais dialógico, né? De conversar com a pessoa sobre o que tá acontecendo. E eu acho que tem muitos resultados interessantes sobre esses tipos de liderança que podem ajudar gestores a sair do lugar comum, de achar que é batendo na mesa e gritando alto, que ele vai se fazer ser obedecido. Ou punindo, né? Ah, não, não vou te dar férias não, cara. Você não fez por merecer. Ou então Ó, oh, tá todo mundo falando que você não trabalha direito, então sinto muito não posso te dar esse curso. Você não vai poder sair daqui. Sabe? Essa ideia de resolver as coisas na base do autoritarismo, digamos assim.
0: É, só a ideia de dar um curso já tá meio enviesada, né? <risos> o curso, é. ele é algo de interesse da própria organização, né? Deve ser. É, isso aí também é um ponto pra,
2: de lugar comum clássico de gestor. Curso é prêmio Não é. Se você usar o curso como prêmio você tá justamente desvinculando o objetivo do curso como o trabalho,
1: né? É, e o cara quer ir para aqueles cursos em Fortaleza, em Natal, <risos> só quando é praia. É o gramado. Quando não é praia tem que ser gramado, Campos do Jordão, senão também <risos> ninguém vai. É. Aí vira prêmio mesmo. E todo ano o cara faz o mesmo curso na mesma cidade, mas são sempre os mesmos. É,
0: é uma outra aplicação interessante a compreensão de que o, o trabalhador, por mais que ele esteja lá, naquele período na jornada de trabalho, ele tem outros âmbitos na, na sua vida, outros papéis que ele desempenha e a forma como ele está conseguindo compaginar isso com sucesso ou não acaba influenciando o desempenho dele no trabalho. Então, alguns estudos têm mostrado que quando há um conflito, por por exemplo, entre o papel de trabalhador e o papel de membro de uma família, o pai, esposo, enfim, quando isso entra em conflito, isso pode levar a um aumento na distração no ambiente de trabalho, não são propriamente o desempenho humano no trabalho, mas são comportamentos de cidadania organizacional. Os comportamentos são desejados, pela organização são positivos, mas que vão além do que o próprio contrato psicológico, né, acaba prevendo como o desempenho daquele trabalhador, mas que é impactado. Esse tipo de coisas que são inclusive positivas, são boas, acaba que vão fortificando os laços entre os colegas e tudo, acaba que a pessoa vai tendo menos disponibilidade e menos cabeça mesmo para executar essas ações, uma vez que ela tá tendo essa dificuldade em outros âmbitos. Então sempre a cabeça dela acaba indo para algum problema, para alguma coisa. Por isso é que acaba ficando e aí, de novo, fazendo aula com a gestão de pessoas, o fato de algumas empresas, inclusive, oferecerem a ajuda legal de advogados para algumas questões. Então, um colaborador que, que recentemente perdeu os pais, está passando por um momento de partilha da herança, etc e tal. Se ele tem um apoio, que seja psicológico, legal, etc, ele consegue passar por aquilo de uma maneira mais tranquila e a sua cabeça está mais dedicada ao trabalho, do que ficar o tempo todo voltando naquelas questões que, no fundo, são questões pessoais, mas em influenciam, a gente não tem como dissociar isso completamente. Hoje em dia as organizações acabam, que estão também cada vez mais entrando no nosso dia a dia fora do ambiente de trabalho né? essa lógica de ambiente de trabalho como o único local onde a gente trabalha, ela tem cada vez mais Perdido validade, né? Então, no fundo, a gente recebe o WhatsApp do chefe de manhã, de tarde, de noite. E é até algo questionado, né? Recentemente saíram algumas decisões falando que se você recebia um WhatsApp do seu chefe à noite e tal, e você poderia até cobrar uma hora extra. Isso aí daria <risos> daria um ganho milionário pra muita gente, né? Então,
1: são... Tem gente que eu conheço Então que trabalha 24 horas se o WhatsApp contar.
0: E tem gente que trabalha bem, né? Eu não sei. Como é que vocês veem isso? daí. Eu, eu vejo que tem muitos colegas que trabalham bem, assim. Outros não. Outros que gostam de uma separação mais clara. E tem teorias que têm mostrado isso mesmo, que as pessoas variam. Tem pessoas que trabalham bem com essa integração entre os âmbitos e outros que preferem uma separação. E o gestor tem que ter esse olhar, né?
1: É, e tem pessoal de teoria crítica, né? Bate muito nessa questão dos arranjos flexíveis de trabalho, da a empresa imiscuir na vida pessoal dos empregados, que seria uma questão de dominação, de perda da subjetividade, etc, né? Mas, enfim, as pesquisas tradicionais de CO realmente falam que depende muito do perfil, né? Então, para alguns funciona melhor do que para outros e por aí vai.
2: Hum, interessante você mencionar a teoria crítica, que ele, digamos assim, é um, um outro lado do estudo da psicologia que não é diretamente apropriado por CO. Então, CO tem um interesse direto, da organização na harmonização dessas relações de trabalho para que o trabalhador possa desempenhar da melhor forma possível tendo a maior parte dos seus interesses atendidos.
1: Exatamente. É, a visão majoritária de gestão de pessoas e de administração é sempre pensando nos interesses do grupo dominante ali, né? E nunca do indivíduo na ponta. Então assim, às vezes a gente pensa no que evoluiu hoje para gestão de pessoas, para essas políticas mais inclusivas, de preocupação com o bem-estar do indivíduo. Mas não é porque as empresas são boazinhas, né? Que as organizações querem fazer o bem é, pela humanidade. <risos> na verdade, é porque tudo isso dá resultados positivos para elas. Né? Na, assim, para ser bem sincero é isso, né?
2: É o chamado Paradigma funcionalista né? Eu quero que as coisas tenham um objetivo Claro, instrumental de desempenho E o pessoal da teoria Crítica, que é né? Critica desde sempre os arranjos De trabalho Em que o, gente, o trabalhador Ele se vê dominado, digamos assim Pelas ordens da organização e tudo mais Então é, é interessante a gente deixar Claro que CO vai olhar Para esse lado funcional da gestão De pessoas e que caso O, o ouvinte tenha interesse num estudo mais crítico e que, por, por discordar da forma como a coisa ele dificilmente vai propor soluções, mas pode propor atenuantes, digamos assim. É muito comum estudo em bancos sobre estresse e suicídio, enfim, coisas mais pesadas, assim, que não entram em CO, e aí são estudadas justamente na teoria crítica porque, pelo menos, pode haver uma, uma atenuação, né, desses fatores na organização, mas soluções, para eles, assim, na minha opinião, a solução é a o um modelo organizacional como a gente conhece hoje.
1: É, a gente pode até fazer um episódio específico sobre teoria crítica depois, que é bem interessante. Assim, acho que o gestor precisa conhecer o CO, até para que ele desempenhe bem seu papel dentro da organização, mas vale a pena conhecer um pouquinho desse outro lado também, né? para ele se ligar um pouco em outras formas de ver a organização. Por mais que o CO né, seja ferramental, que ele vai usar muito no dia a dia.
2: É, é
3: fundamental mesmo. Sometimes you have to take a break from being the kind of boss that's always trying to teach people things. Sometimes you have to just be the boss of dancing.
1: Bom, além desses dois exemplos de aplicação aí do, que o Pedro e o Joe discutiram um pouco, há também a possibilidade de você interpretar, por exemplo, quando fala de liderança, grupos, equipes, etc., como o poder organizacional e seus tipos de fontes, né, de onde eu posso extrair poder, podem ser utilizados para que a liderança consiga exercer bem o seu papel. Mas no sentido positivo, né, de influenciar as pessoas a utilizando de recursos disponíveis ali dentro da organização, sejam eles conhecimento, um poder mesmo de posição, né, mais formal, é para que elas cumpram objetivos da organização. Então, para a gestão de pessoas isso é muito importante. A gente aqui do podcast, a gente tem alguns estudos no setor público e a questão da política organizacional, do poder e como a parte psicológica disso funciona é também muito útil e muito frutífera, né, na área pública pelo menos, mas não só, tá, na área privada também é importante e há muita presença desse tipo de relação. Então, como o líder, né, o Diogo falou, estilos existem, são realmente é uma questão a ser investigada ou não. Então, hoje em dia, já se vê muito mais assim, poxa, a partir do contexto, do ambiente de trabalho, das personalidades que estão ali dentro daquele grupo, dos jogos de poder envolvidos, como esse indivíduo que tem um papel de liderança, que não necessariamente é formal, tá? pode ser um líder informal, como ele consegue, dentro disso tudo, fazer uma leitura tal, que ele molde o seu comportamento para ter o objetivo de influenciar as pessoas. Né? Então, é um outro exemplo aí que pode ser aplicado também ao comportamento organizacional.
2: É, eu acho que um bom gestor ele tem o comportamento organizacional a, a ideia né? assim, instintiva na cabeça ele consegue fazer uma leitura da situação, do ambiente das contingências para falar ah, a melhor forma de agir é essa então, mesmo que ele não formalize isso o, o céu é bem isso hein? dado as tais contingências tais situações ah, eu não tenho o, o ambiente ideal que eu preciso como é que eu melhoro isso, como é que eu faço isso como é que eu ajo para fazer isso acontecer é, isso também tem uma pegada de C.O. Isso
0: que o Felipe comentou, eu achei muito interessante, porque me veio a cabeça quando comentam de tipos de gestor para cada situação. Então muitas vezes falam, ah não, ele tem um perfil de liderança para uma empresa em crise, mas depois que ela entra numa normalidade, ele não serve mais. Isso é muito interessante, né? É como se a pessoa também não tivesse a capacidade de se adaptar, né? Que é isso que o Diogo está comentando. Né? Na verdade, um bom líder ele tem essa capacidade de se adaptar aos diferentes desafios e momentos da organização, né? Uhum.
1: Exatamente. E eu, um exemplo, falando já que a gente falou de liderança, outro exemplo é justamente a, a possibilidade de você fazer um programa de desenvolvimento de líderes, né? Que tem sido bem comum hein, em várias organizações. Se gasta muito dinheiro com isso, inclusive em treinamentos, o que era uma coisa que não se acreditava que era possível nos primeiros estudos de liderança, né? E que a pessoa tinha traços de personalidade, características de nascença, que a faziam ser mais aptas a exercer liderança ou não. Hoje a gente já sabe que tem tem competências específicas que você pode desenvolver sim nas pessoas, né? então não é uma coisa, ah, ou você é líder ou você não é, né? então você pode ser preparado para ser líder, e obviamente, uma pessoa que tem sucesso em determinado contexto às vezes a mesma pessoa não vai ter sucesso em outro contexto diferente, então é, 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 essa sensibilidade também, como o, o Pedro bem colocou, né? Poxa, tem determinadas missões aí ou realidades em que uma pessoa, por já estar. Devidamente preparada, vai saber lidar melhor do que outro. Então não existe ó, receita: 10 passos do líder de sucesso, né? Jesus e eu. Isso aí. <risos> não é. Isso aí não funciona, gente. Que vende livro, moleque? Gente. gente.
2: <risos> Os dez passos disso, sete hábitos daquilo, as coisas assim, as listas, né?
1: É, tem uns catch names também, né? Na época que eu tava na graduação, é quem comeu o meu queijo, quem roubou o meu queijo. Uns nomes, assim, curiosos. E depois o pessoal vai extrapolando, né? E aí, depois eu já vi quem comeu minha pizza, quem comeu o meu hambúrguer. <risos> e... É... <risos> Podem ver aí os coach quânticos, né? O pessoal se apropria até de termos de outras ciências que tem nada a ver <risos> pra, pra falar que tá entregando resultado de...
0: Vale é, tudo, né? Pra mudar seu
2: mindset. É, mas é, é são perigosos esses modelos aí porque eles é, invertem justamente a lógica que o CO quer trazer, que é, existe uma situação específica pra cada caso. Não existe regra geral. O perigo desse pop management é tratar tudo como a mesma coisa e todo mundo pode conseguir a mesma coisa em qualquer situação, só Depende de você. E aí complica, né? Não é bem assim. Você tem que analisar justamente a parte situacional, contingencial, você tem que saber analisar o cenário, ambientes, variáveis, para compreender o que, que de fato você tem que fazer para tomar decisão na organização.
1: E essa questão de diagnosticar, de medir, de avaliar, é justamente um dos primeiros pontos que a gente quer falar de como o comportamento organizacional pode ser utilizado na gestão de pessoas, né, Pedro?
0: Exatamente. Que ele dá um suporte à gestão de pessoas, a gente tem falado desde o início desse episódio, né? Agora... Agora, esse é o grande ponto, que é um instrumento de medição de variáveis. Podem ser de nível individual, de grupo ou de nível organizacional. Que aí, essas variáveis todas que a gente tem comentado, elas variam em termos de, de nível. Então, a motivação algo naturalmente de nível individual. Agora, nós temos a cultura, o clima, que já são características da organização como um todo. Temos algumas questões relativas ao grupo também. Então, cada uma delas tem uma forma de mensuração que é diferente. isso é um dos meios pelos quais o comportamento organizacional proporciona subsídios para tomada de decisão no âmbito da gestão de pessoas. E aí você consegue desenhar ferramentas gerenciais para aprimorar cada um daqueles processos clássicos de gestão de pessoas. Seja avaliar o desempenho, a capacitar, reconhecer aquele desempenho que foi avaliado, a promoção da inserção né, de novos colaboradores na organização. Todos aqueles aqueles processos clássicos, né? Chamados processos clássicos de gestão de pessoas.
1: Até mesmo, principalmente quando a pessoa chega na organização, um exemplo clássico são aqueles testes psicológicos que muitas vezes algumas empresas utilizam, como o PI, o MBTI, né? Pra poder saber mais ou menos a parte do perfil e qual que seria a lotação mais adequada, que combina melhor com aquela pessoa, né?
0: Exatamente. E é algo que por vezes é criticado, mas é muito válido. Tem se mostrado bastante válido esse tipo de teste. Ele realmente tem um poder preditivo, ele ajuda mesmo na alocação de pessoas e também na previsão. Se a pessoa tem uma maior ou menor, por exemplo, estabilidade emocional, ela claramente vai estar tá mais pronta ou não para já ir direto para um desempenho de uma função que ela é de confronto, por exemplo, com outras pessoas ao longo do dia, de resolução de problemas, de muita pressão. Uma pessoa que não tem uma estabilidade emocional, ela não é adequada né, naquele momento, não é que ela não vá ser em nenhum momento, mas vez, vale a pena ela passar por um treinamento específico. Veja que não é um, algo definitivo, até porque todas essas mensurações são passíveis de questionamento. Algumas são muito simples, algumas são medidas uma vez só. O ideal é que se tenha uma maior variedade para se ter maior segurança. Mas o ideal também é que não se utilize só delas, né? Então, mas ela acaba ajudando o gestor a tomar a decisão.
1: Bom, uma vez que você fez ali os diagnósticos, já conseguiu ler melhor o seu ambiente de trabalho, as pessoas que estão ali dentro. Então você tem, por consequência, né, um suporte para quem está lá, seja na alta administração, seja na área de gestão de pessoas, planejar as práticas de gestão de pessoas que serão adotadas na organização, né? E até repensar as políticas institucionais.
0: Exatamente, David. então depois que ele tem essa capacidade de diagnóstico, ele consegue propor uma solução e depois, inclusive, avaliar a solução que foi dada, aprimorar aquela prática de gestão de pessoas, enfim, ele vai tendo mais elementos. Porque senão a gente acaba vendo isso acontecer demais nas organizações. Que é o gestor que, por ele ter muitos anos de experiência naquela área, naquela empresa, que ele acaba confiando de maneira exacerbada no seu feeling, na sua capacidade de subjetivamente tomar a decisão. Então, qual que é o ganho disso? Né? Você dá uma certa objetividade e você acaba Conseguindo dialogar mais com outras pessoas, sem ter que usar um argumento de autoridade, que muitas das vezes acontece. Ah, não, mas eu tô aqui nessa área há muito tempo, eu conheço como funciona isso aquilo. Não, se você tem uma medida que ela é validada, né? Diogo comentou mais cedo da importância de se utilizar medidas validadas, você tem uma segurança para a tomada de decisão, né? Aquilo passou por um estudo técnico, um escrutínio que verificou que, bom, aquilo realmente está medindo o que ele se propõe a medir, né?
1: Uhum. Ele não vai fazer algo porque deu certo da semana passada, mas sim porque ele tem evidências que mostram que se ele fizer de tal maneira, tem mais chances de ter sucesso.
0: Né? Exatamente. Agora, sempre é isso. Mais chance, né? Probabilidade. Não, não é também uma certeza, é. né?
1: Comportamento humano, né, gente? Não é matemática. Não tem como você ter certeza de, de nada, praticamente. Você tem maiores chances.
3: Às vezes você tem que tomar um descanso de ser o tipo de boss que está sempre tentando ensinar as pessoas coisas. Às vezes você tem que ser o boss de dançar.
1: Bom, tem um exemplo legal, Diogo, que você trouxe aqui para a pauta. Queria que você explicasse para o pessoal aí esses cafezinhos com o nome invocado lá das empresas suecas.
2: É, bom, eu, é uma matéria recente... Uh, no jornal El País, É o País mas é um tema já conhecido as empresas suecas pra variar, a Suécia sempre tem um benchmark pra várias coisas, né? Elas têm um, um período que elas chamam de FICA, eu não sei se é assim que pronuncia mas as FICAS F-I-C-A-S são uma versão aprimorada do cafezinho e elas não são, digamos assim, uma coisa formalizada, digamos que você é obrigado, né? Aí, Mas culturalmente criou-se um ambiente de interação nas empresas para que todo mundo possa, em algum momento do dia, parar. 100% do trabalho e passar ali 10, 15, 20 minutos conversando em grupo no um lugar. Aí você fala, ué, mas eu faço isso na minha copa. Todo dia eu paro, desço lá a lanchonete, passo lá meia hora com o meu pessoal. Só que a diferença é que esses ambientes são, digamos assim, promovidos pelos chefes e pela equipe. Então é uma espécie de intervalo oficial da organização para que todo mundo possa conversar entre si tranquilamente sobre o trabalho
1: comer uns docinhos ali, umas frutas, e é bancado pela empresa.
2: É, bancado pela empresa, como se fosse um coffee break.
1: <risos>
2: Só que você, quando vai num evento, você fica feliz ó, na hora do coffee break, né? Porque é a hora de você fazer networking e tal. Na empresa, isso faz muito bem, no caso das empresas suecas. E eles contrastam muito com o tempo que nós da cultura latina de trabalho nos damos, não sei se ele se refere a siesta espanhola, mas ele comenta que você se dar um tempo é visto pela empresa como algo informal, digamos assim. E aí você não consegue se desligar totalmente do trabalho... Porque você tá de certa forma, fazendo isso informalmente... Seu chefe está percebendo que você tá saindo para o seu lanche... Que você vai demorar um pouquinho mais... E isso faz com que as pessoas se sintam pressionadas o tempo todo... Então o que eles argumentam é que não adianta você ter espaços de convivência... Se você não tem tempo previsto de convivência... Porque mesmo nos espaços de convivência as pessoas ainda se sentem presas ao trabalho... E nas ficas suecas o chefe desce junto com o pessoal... Fica todo mundo lá e não se fala muito de trabalho. Se fala mais sobre a vida pessoal, sobre outros assuntos. para que a pessoa tenha a noção de que ali é realmente o momento de relaxar.
1: É, o artigo faz uma brincadeira lá, né? Tipo assim, para lidar melhor com o que eles chamam de presentismo. Então, você tá lá trabalhando, pensando o tempo todo. Poxa, daqui a pouquinho é a hora do café. Daqui a pouquinho é a hora do café. Aí você chega no café, você fica lá e não curte o momento. Você tá pensando, poxa, eu tenho um relatório para entregar. Eu tenho um relatório para entregar. <risos> Então, liga esse círculo vicioso aí, né? Isso
2: é só um, um exemplo simples de como alguns. Como a empresa. Que assim, a gente falou muito da parte técnica de CO, certo? mas às vezes a empresa consegue criar um ambiente a própria criação de uma cultura mesmo de respeito às né, relações sociais e de consideração das individualidades né? então você tem essa parte mais técnica do, do diagnóstico mas você também tem a manutenção disso não adianta você fazer lá um super diagnóstico e aí você entra com uma ação interventiva e aí sei lá, isso vai ser um dia dos pais no trabalho que legal. Mas culturalmente, sua organização é um moedor de carne. Então, tem que haver essa relação entre o diagnóstico de CO e a institucionalização cultural mesmo, de práticas de gestão de pessoas ou de uma cultura. Porque isso, você não pode dizer que é uma prática de gestão de pessoas, né? O Coffee Break. É uma cultura mesmo.
1: É uma política da organização, inclusive, né? Porque tem a despesa com aqueles itens alimentícios ali. Já provavelmente deve ter uma previsão de quanto tempo o pessoal deixa de produzir né? nas suas posições enquanto está lá. Então, assim, não deixa de ser uma política de gestão de pessoas.
2: Sim. E que é operacionalizada pelos gerentes. São eles que permitem que isso aconteça. Então, eu achei um caso interessante de como seria o fim, né? o objetivo final de uma política bem sucedida de CO. E eu acho que a gente pode se reportar também aquele relatório de melhores empresas para se trabalhar, como empresas que possivelmente né, fazem uma boa gestão baseado na análise organizacional, né? na análise do comportamento organizacional.
1: Mas esse exemplo dos FICAS na Suécia é muito legal, porque ele faz um fechamento de várias coisas que a gente comentou. Então você pega aí relações no ambiente de trabalho. As pessoas ali com seus chefes batendo papo. Então tem a ver com o objeto de estudo da CO. É a cultura organizacional que já está validando esse tipo de comportamento. Né? Então as pessoas já aceitam isso normalmente. É uma coisa institucionalizada. Provavelmente se alguém falar assim a partir de amanhã não tem fica mais. Vai ser uma revolta de todo mundo da organização. Então isso já está culturalmente também estabelecido. E o que é bacana no artigo fala que houve pesquisa sobre como isso influencia em outras variáveis né, de CO. Então chegaram à conclusão que quando você mexe nas relações, e, e tanto colegas quanto superiores se dão bem, melhora o desempenho e melhora a motivação. Além disso, se você tem uma relação de confiança entre eles, você tem maior colaboração, inovação e eficiência. Então, é bem interessante, porque faz um fechamento, já que é um panorama hoje, geral, do QSEO, né? o exemplo veio bem a calhar. E lembrando aí, os ouvintes, que a gente vai ter ao longo do Pessoas e Organizações vários episódios falando de pequenas coisas que a gente comentou breve aqui hoje, mas de forma expandida depois. Bom, palavras finais aí antes da sessão de indicações, pessoal. Olha,
2: como comentário final, eu fiquei pensando aqui, Felipe Pedro, quantas vezes uma empresa não faz uma pesquisa de clima organizacional, mas só para ter, sem nenhum direcionamento ou sem nenhuma pergunta que anteceda aquela pesquisa. Então, eu acho que é interessante que a gente Deixe claro que CO é algo que você constrói aos poucos na organização e talvez não seja de uso constante, digamos assim. Ou você pode ter uma política de monitoramento de CO, que seriam pesquisas recorrentes. Mas também é importante, eu acho que o mais importante para CO, para quem vai fazer uso de CO, é que você tenha uma pergunta de fato, bem delineada. Porque CO é, na verdade, uma investigação científica. Então, se você não tem um problema claro para resolver, Bem delineado, você não tem muito uh, noção de quais são as variáveis que você vai investigar, quais são os tipos de ações que você vai poder tomar. E aí você vai acabar fazendo um diagnóstico que vai te dar uma resposta sobre a qual você não vai poder agir. Então é importante saber, você quer saber o quê? Quando você vai usar CO? Ah, eu quero saber por quê. Que o meu modelo de carreira não motivou as pessoas. Ou quer dizer, por que, que ninguém fica nessa empresa? A rotatividade é gigantesca. Ou por que, que tal unidade da nossa empresa, seja um outro, uma cidade e tal, tem a menor produtividade? Isso a partir de uma pergunta bem feita é que você coloca em prática aquele ciclo que vocês comentaram de diagnóstico. Aí você pensa uma solução com base no diagnóstico, age para depois avaliar se deu certo. Que acho que muitas empresas acabam fazendo o CO por fazer, pela onda. Ah, vou fazer um diagnóstico, vamos ver como é que as pessoas estão. E elas não têm, de fato, uma intenção de fazer uma modificação no ambiente de trabalho. Isso é péssimo, porque faz com que as pessoas sintam que a empresa toma conhecimento dos problemas e não age sobre eles. Aí entra uma, naquela questão do descrédito, né? Da área de gestão de pessoas, de que é mais uma pesquisa do RH, não serve pra nada e assim por diante.
0: Exatamente. Eu passei por essa realidade que você está comentando, Diogo. De fato, eu conduzir um processo de pesquisa de clima organizacional foi um processo longo, foi caro inclusive, e estava inserido em uma política, então tinha uma institucionalidade, havia previsão de planos de ação com base nos resultados, justamente porque já se tinha identificado que em rodadas anteriores daquela pesquisa as pessoas já tinham manifestado que não tinham interesse em participar ou tornar a participar, porque não viam a aplicação né, daqueles resultados e mesmo assim teve o mesmo destino, não teve planos de ação, pelo menos não teve planos de ação gerais, não tiveram planos de ação gerais alguns chefes de setor de maneira individual, proativa por conta deles, fizeram algumas coisas, mas não acabou não se, não se refletindo numa política da organização como um todo, né? que é uma pena
1: isso é muito ruim. Agora, assim, além desses exemplos maiores, que englobam muitas vezes a organização inteira, que é o caso da pesquisa de clima, tem questões micro também que você pode lidar, como foi o exemplo da Judite. Poxa, eu tenho um problema de desempenho, claro, na minha equipe. Que ferramentas eu posso tentar usar provenientes da CO para eu descobrir por que, que ela não está desempenhando bem antes de tomar qualquer decisão. Porque, às vezes eu posso tirar ali uma semaninha a mais antes de demiti-la, antes de mandá-la pro RH para resolver para onde que ela vai, enfim. E tentar avaliar minimamente, né, se, se é algo que às vezes pode inclusive ser a minha culpa enquanto gestor. Até coisas pequenas, assim, a CO pode ser positiva.
2: Ah, gente, eu vou fazer um paralelo não sei se vai ser... Muito ousado, mas em outros campos as pesquisas são muito levadas a sério como uma etapa prévia para você tomar uma ação. E quando você vai lançar um produto novo na área de marketing, nossa, você tem muita pesquisa de diagnóstico, porque ninguém é louco de fazer um produto novo sem diagnosticar antes qual é a verdadeira demanda de mercado como aquele produto tem que ser formatado. E essa mesma lógica tem que valer para a gestão de pessoas e para a CO. Você não vai inventar da sua cabeça um entre as suas produto ou seja, uma política uma prática nacional, sem antes fazer um diagnóstico adequado, mínimo, né? Que é justamente essa coleta de informações. Então eu acho que tem uma necessidade de se tornar mais técnica mesmo essa aplicação da gestão de pessoas e o fato de pouca gente se aprofundar em CO ou de você ter poucos profissionais ou se valorizar muito pouco, né, o psicólogo organizacional ou o profissional de CO faz com que as pessoas vão na base da tentativa e erro. E é muito pesado você errar em política de gestão de pessoas, porque o para você conseguir recuperar sua credibilidade de novo é um longo passo.
1: Por isso que pessoas e organizações está aqui para te ajudar então, se você é gestor, você trabalha em gestão de pessoas, cola na gente, divulga para todo mundo, que sua vida vai ficar mais fácil. Bom, então vamos lá para a nossa sessão de indicações.
3: Às vezes você tem que tomar um descanso de ser o tipo de boss que sempre tenta ensinar as pessoas coisas. Às vezes você tem que ser o boss de dançar.
1: Pedro Diogos, vocês como pessoas cultas aí que convivem com a cultura e com as pesquisas em gestão de pessoas ao mesmo tempo. O que vocês têm para divulgar, para dar dicas, inspirar nossos ouvintes aí?
0: Bom, eu queria começar sugerindo aquele seriado, na verdade são dois seriados com o mesmo nome: The Office. Tanto a versão do Reino Unido quanto a versão americana. São duas versões muito boas e a realidade é a mesma. Né? Eles vão retratando um escritório, foca muito na relação entre chefias, chefe subordinado, entre os colegas de trabalho e sempre são episódios muito muito engraçados. Hein? Mas que não deixam de refletir realmente questões que nós vivenciamos no dia a dia de trabalho e dão muito pano para manga, viu? Dá para fazer muita reflexão com base nos episódios. E aí eu também queria recomendar dois materiais, que aí já é uma pegada mais acadêmica. O primeiro deles é o Journal of Organizational Behavior. Ele é, a, acho que é a principal publicação periódica do campo de CO. E algo que é muito interessante sobre esse journal é que ele tem trabalhado recentemente com várias edições especiais. Então ele pega um tema... A gente citou alguns objetos de estudo, então ele pega um deles e vai aprofundar, vai dar exemplos práticos, vai discutir o conceito. Um recente que teve agora é, é dos colaboradores esconderem conhecimento. Então ele vai lá discutir o que, que é isso, que fenômeno é esse, o que, que leva uma pessoa a esconder conhecimento, qual que é o conceito. Então é muito interessante, que é quando um indivíduo tenta, de maneira intencional, esconder ou, enfim um conhecimento que é requisitado por outra pessoa naquela organização. Então o que, que leva uma pessoa a fazer isso? Né? O que, que ela está querendo? Isso é muito interessante para você tentar ver que às vezes você está capacitando, mas o cara está te escondendo que sabe alguma coisa e <risos> tal. E, e aí, né? Então e, é muito bom. Eu, eu focaria em alguns desses temas especiais, se a pessoa tiver interesse em conhecer mais sobre o tema. E um outro, que aí já é uma coisa mais geral, que ela é um, um handbook, que aí a palavra já indica, que ele tenta reunir o que, que tem de mais fundamental do campo. Então é da Sage, aquela editora, Sage Handbook of Organizational Behavior. Ela reúne bastante bem os principais tópicos do campo. São essas minhas sugestões.
1: Lembrando que essas indicações estarão aí no post do episódio, viu, pessoal? Então não precisa ficar anotando aí enquanto ouve, tá? Às vezes você está dirigindo, vai pegar o celular para anotar bate o carro, cuidado.
2: <risos> Olha, eu vou sugerir um seriado também, mas uma pegada mais dark. E é muito legal. Se o ouvinte se interessou muito sobre a interface da psicologia com outros campos, eu gosto muito do seriado Mind Hunter que está lá na Netflix. E ele demonstra como é que o uso da psicologia comportamental começou a ser apropriado pelo FBI para a solução de crimes cometidos por psicopatas. Então, ele tinha aquela ideia de que o crime era sempre por uma motivação afetiva né? ou econômica. E essa era a velha escola de investigação de policiais. E eles começaram a demonstrar que não, que você tem outras motivações intrínsecas e distorcidas né, dos indivíduos para matar uma pessoa, no caso. Né? Então, nem sempre aqueles pressupostos que seriam o senso comum está por trás do comportamento de alguém. E eles descobriram todo o campo que hoje existe né, de investigação de crimes de psicopatas, com desvios de personalidade e tudo mais. Eu acho muito legal para mostrar como é o processo de pesquisa pesquisa de investigação psicológica como é que você transfere isso para prática como é que você começa a fazer previsões com base nas teorias psicológicas Olha esse cara nessa situação com essas condições ele provavelmente vai cometer um crime. Nessa análise do perfil foi muito importante nas ciências policiais, né? E, de certa forma, ajuda a entender como é que a psicologia comportamental trabalharia, investigando situações, fatores antecedentes né, dos indivíduos, para prever o comportamento deles também nas organizações. Então, eu acho muito legal esse seriado.
1: Não, pessoal, não quer dizer que você tenha psicopatas trabalhando do seu lado, ele não fica preocupado assim, não.
2: Ou tem, né? E aí é bom ele saber <risos> identificar as condições que faz com que aquele psicopata aja, né? Olha, é, eu vou dar também duas indicações de livro. São dois livros muito interessantes da Mirlene Matias Siqueira. Que como a gente comentou, a melhor forma de você abordar comportamento organizacional é você se referindo à ciência, né? É muito comum que o, a empresa, o gestor e outras pessoas queiram fazer o seu próprio instrumento de pesquisa. Então eu vou lá e faço um questionário, que eu vou passar no, sei lá, na intranet ou no pelo Google, perguntando, por exemplo, como é que é a relação das pessoas com seu chefe. Ou então se elas se sentem bem no ambiente de trabalho. Gente, não realmente inventa a roda, até porque existe uma ciência chamada psicometria para você poder mensurar as atitudes e, e, e as variáveis psicológicas das pessoas. Então esses dois livros, embora não sejam assim a, a última, como o Pedro Holanda comentou, tudo é passível de crítica, assim. Mas ele tem lá uma série de instrumentos validados que foram construídos com base em método, né, da academia, feito por vários cientistas para uma série de variáveis de comportamento organizacional. Então você quer analisar absenteísmo? vai é lá no livro, que no capítulo 1 um você tem um instrumento como mensurar absenteísmo. Cidadania organizacional, se você quer analisar cultura, se você quer analisar intenção de rotatividade, estilos de liderança, até essas questões mais recentes como espiritualidade, capital social, na organização é abordado. Então não é necessário, e eu não indico que as organizações bolem sozinhas seus próprios instrumentos, a menos que elas tenham uma equipe respaldada para isso, que tem Experiência com isso. Vai lá, dá uma olhadinha, tem mais de 40 variáveis para você ver que já existe um instrumento e é muito válido para o início de um processo de diagnóstico, de colocar o CO como uma prática na organização, que se utilize medidas por pessoas que já fazem isso há muitos anos.
1: Isso aí gente, não sai inventando Da sua cabeça o que você acha Que sua avó falou, que não sei quem te contou Que você viu um vídeo no Youtube E aí você faz um questionário pra aplicar Não, pelo amor de Deus, senão você não vai medir O que você queria medir, vai medir outra coisa Menos o que você queria medir <risos> Bom, voltando aqui então pras minhas indicações Primeira delas, já que a gente falou que CO tem tudo a ver com pesquisa, com diagnóstico, etc. E acaba que uma das competências de quem está na área de gestão de pessoas é a pesquisa. Então eu vou indicar um podcast que eu produzo junto com o colega Marcos, que é o Pesquisa Cast. Então quem tiver interesse, ele está hospedado lá no SoundCloud e está disponível em tudo que é plataforma. E além disso, um playlist sobre psicologia lá do canal do YouTube Crash Course. Então não sei se todos conhecem, é um canal que tem muito conteúdo Bacana, produzido por dois irmãos Principalmente depois eles contrataram mais Pessoas a equipe, e que aborda De uma forma muito bem detalhada Com animações, de uma forma bem didática Vários temas de tudo que é tipo de assunto E essa playlist específica É sobre psicologia, e tem vários Dos vídeos, são 41 Que abordam temáticas relacionadas à CO, como motivação, por exemplo tá, Então vale a pena conferir isso lá Tá tudo em inglês, mas Tem legendas lá no Youtube, então Pessoal, vale a pena demais. É bom que vocês fiquem conhecendo também o canal. E por fim, pessoal, queria dizer que vou implementar lá no trabalho, em homenagem às empresas suecas, o dia do FICA.
2: <risos> Diga ao povo que eu FICA! <risos>
1: e é isso aí, obrigado pela participação obrigado aos ouvintes pela paciência em nos ouvir, estejam conosco mandem comentários, sugestões e avaliem, por favor muito obrigado e até a próxima
0: é isso aí, muito obrigado pessoal, valeu valeu pessoal, até a próxima, obrigado
1: tchau tchau